0: Warped Radio, episodio 203. a todo el mundo y bienvenidos un día más, una jornada más, una ma miércoles más a WordPress Radio, el programa, el podcast en el que hablamos de este fantástico CMS llamado WordPress. Y hoy vamos a hacer algo distinto. Javi, no sé si habrás Venga. oído hablar de, um, de esta nueva moda, esta app de moda que es Clubhouse. Clubhouse, Clubhouse. Mm, Está para me, iOS. Me, me, suena? me suena,
1: pero no sé. Pues <risa> pues es no una especie de, de, no de
0: party line. ¿Tú sabes party line? De toda la vida, que ah, llamabas, no, ya sé de qué me suena,
1: vale. Y había vale, toda la gente ya ahí.
0: Bueno, pues eso, eso ¿sabes? Mirk. Bueno, el Mirk sí, claro. chat, bueno, yo, tenía, yo
1: tenía una extensión del Mirk. Sí, <risa> sí, una... sí, pues
0: imagínate. Pues esto ha vuelto, pero en formato audio. Es una especie de ¿Ah, salas ¿sí? de chat. Entonces voy a, voy a ver si puedo conectar, porque igual explota y no sale nada. Pero voy a intentar conectar. Vale, estoy abriendo en estos momentos una sala en... Sí, vale. parece que sí en Clubhouse. Y vamos a intentar emitir este directo, me, o sea, este podcast mientras lo grabamos en Clubhouse. Vamos a ver si ah, funciona. Mal. Si no funciona, pues fatal. Pero quería hacer la prueba primero y decirlo antes de dar y lo, paso. Y me, pues, claro, y me lo dices directo. Te...
1: directo.
0: <risas> te paso. Me lo dices ahora y me lo has
1: dicho antes del programa. Que claro, cante.
0: claro, ahí de eso se trata. Pues como estáis escuchando, ¿quién hace esto? Pues Javier Casares, creador de Internet y también de muchas otras cosas. Creo que también de la Vaticao y otros inventos. <risas> uh, y que podéis encontrar en casares.org. Y por otro lado Juan Boluda, consultor de Marketing Online y director de la Academia de Cursos para Emprendedores boluda.com. Y, si todo va bien, al otro lado del cable no habrá desaparecido en esos últimos instantes Javier Casares. Javier, muy buenos días.
1: Hey, ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy ¿Cómo va días.
0: todo? ¿Cómo va esta pues semana loca?
1: Pues bastante bien. Yo encerrado en mi casa. Con...
0: Bien, bien, bien.
1: Asever, no, eso no cambia mucho. Y nada, una semana un poco entretenida. Bueno, estos días entretenidos. Uh -huh. Con, con Cómo vais cosas? ahí
0: con los RTS y los um, índices y todas estas cosas en Durcal, porque sabemos que hay uno, una volatilidad importante. En los pueblos sí, pequeños. aquí
1: la verdad es que parece una montaña rusa, pero yo eh, tengo mi sensación, esto, lo, lo, esto como siempre, luego el cuñadismo quedará en los, en los tiempos. Correcto. Pero sí que es verdad que el pico, no, o sea para aquí en, a nivel muy local, ¿eh? Eh, la segunda ola fue horrorosa, esta está siendo más controlada Ajá. pero está siendo más alargada en el tiempo. Sí. ¿Vale? Sí, sí. Entonces, a, al final va a ser peor porque ya ha muerto más gente. A ver si no, tampoco voy a entrar muy en tal. Uh -huh. Pero, pero está siendo durilla. Y encima, estos días, sí, hoy es, es el festivo, es uno de los dos festivos locales. Anda. Y... Y por lo que he entendido, van a tirar esta noche. O sea, ahora justo cuando acabe el podcast me voy a ver los fuegos artificiales o algo. ¿Ah, sí? de cosa algo? que me extra. Sí, es que es muy surrealista todo. Entonces, no sé. Sí, en teoría creo que ahora a las 8. O sea, que no sé uh -huh. si me da. Voy a, voy a llegar justo. Eh, eh, pues eso, a las a las 8 de, del día. Día 3 de, es 3 de febrero. A las, eso, a las 8, a las 9 de la noche. No sé. Yo qué sé. Sé que tiran fuegos artificiales por no sé qué movimiento. Y, y nada, o sea, que a lo mejor luego salgo a, a, a ver fuegos artificiales. A ver qué, Cosa que, ver qué. Pero bueno, no 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 sé, muy surrealista todo. O sea, muy
0: no, no bien, pues bueno, ya, ya nos mantendrás informados de, de esta fiesta y la semana que viene nos dirás, a ver, ¿qué han hecho con los fuegos? Ya, pues podían podrían quemar el... El sí, virus, sí, sí. en fin. Pues yo por mi parte también muy bien. Esta semana hemos lanzado el curso avanzado de LinkedIn, porque es para uh -huh. mí mi red social favorita, así como tu Twitter, yo mi LinkedIn. Es donde tengo más captaciones, es donde me funciona mejor todo, es donde hay menos uh, vídeos de gatos y de fotos de paellas <risa> y de pies en la playa así levantados, ¿vale? Es
1: que mí, y la mi, verdad es LinkedIn que nos pidieron me, me el avanzado. Bastante.
0: ¿Sí? O sea, ¿Sí? ¿Qué, es, ¿qué, ¿Qué tipo de contenido meten?
1: O sea, no, el tema de contenido... A ver, sí que suelo enlazar a, sobre todo ahora últimamente a cosas de WP admin, uh -huh. ¿Vale? Pues todos los contenidos que están los he ido metiendo, suelo meter uno cada, cada mañana, pues suelo meter un, un enlace a todos los artículos y tal Bien. pero lo que me cuesta más es Claro, no sé, mi red es de mil y pico personas. Entonces, <risa> es como, ya. si quiero intentar seguir algo, no, no no, no, lo entiendo. Aparte, no hay un orden. No, esto no, es cierto, no, esto es cierto. O sea, es, es un poco complejo si quiero filtrar tipos de contenido. Mm. Es decir, si quisiera ver solo contenidos o el timeline, digamos, Ajá. ver cosas de WordPress, no, no. Entonces, sí, es un
0: poco liado. ¿eh? A veces ves algo y cuando recargas ya no aparece y ya no sí. hay forma humana de volver a encontrarlo. pues sí. si, si estaba aquí, estaba aquí un momento, hace, hace un segundo. ¿Qué pasaba? y sí. empiezas a buscar y no sabes exactamente sí, sí, sí. este timeline, como es tan, tan volátil. Eso es lo,
1: para mí es, lo, es la única pega. Sí, ¿eh? Por el resto, sí, sí. perfecto. O sea, igual. A nivel de contactos y tal, y alguna vez pues, que te van pasando cosas o que si tienes que buscar, sobre todo, cuando necesitas buscar a alguien, en concreto, pues eh, está ahí. O sea, es la agenda, en el fondo es la claro. agenda que no cambiará nunca, pero la que no llevas encima Correcto. normalmente. Sí. Pero, no, sí, y sí. a veces
0: para hacer contactos de, ostras, me han pedido no sé qué, no sé quién y sí, buscas es, sí, a alguien
1: que esté sí. trabajando
0: que se en Danone y siempre encuentro a alguien, sí, ¿sabes? el amigo de un sí. amigo, sí. este Correcto. tipo de cosas. Correcto, sí, no, sí, 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 así puede, no es puerta bien. fría. Totalmente. ¿Y tú qué? qué? ¿Qué se está montando? ¿Cuántos proyectos
1: esta pues, semana? Pues, no, esta semana, a ver, poca cosa, así que estoy, uh -huh. estoy con... A ver, estoy haciendo mil cosas, ¿vale? A eh, ayer antes de ayer me esto, estaba migrando estoy ayudando a unos colegas a migrar un CRM bueno uh -huh. de un CRM a otro CRM eh, uh -huh. y, y, y dije bueno voy a dejarlo ahí procesando claro <risa> y, y llegó un momento en el que de golpe empiezan a llegarme alertas de mi servidor de hmm. se está quedando sin disco y al cabo de cinco minutos te has quedado sin disco y digo pero, pero" <risa> <risa> digo, ¿Cómo fue? digo pero qué digo cómo puede ser digo pero no y luego 90 gigas en la base de datos de contenidos de, de fichas de personas de un CRM a otro
0: 90 gigas 90 madre. gigas
1: y solo llevaba la mitad o un tercio Dije, Madre y claro, la, mi, la contestación fue: bueno, primero borrar todo. Claro. <risa> dije que le den por saco a todo. Y, y se lo. Y entonces, claro, les dije a los colegas esto: les dije, oye, voy a tener que montar una máquina solo para esto. Digo, sí. porque es, está yendo de las manos ya ves, este 90 gigas
0: de, de información. Porque aquí no estamos sí, hablando de ya, fotos ya te y te archivos. Digo, es es, es le, informar de, de datos.
1: Madre mía. Sí, es leer la API del CRM original. Ajá. Entonces me guardo los datos un poco más organizados, porque sí que es verdad que el CRM original es un poco Correcto. caos, entonces uh -huh. lo tengo que parsear, entonces creo unos, una serie de campos y tal, el resto de lo que no se puede parsear lo dejo ahí en un campo uh -huh. y, y la idea es luego migrar esos campos un poco más normalizados, migrarlos a, a otro CRM. Pues ya te digo, llevaba como eso, 90 o 100 gigas, no sé, una, una, yo que sé, un, un follón, a las tantas de la noche empezó eso, ya te digo, me tuve que levantar, estaba ya, había desconectado del día. Y, pero lo había dejado eso porque como sabía que iba a tardar horas claro. y sí, sí, petada. Y luego, por otro lado, pues bueno, montando un panel a una gente que, que va a montar unos proyectos de streaming uh -huh. no sé qué historias y, o de formación. Sí, son unos golpes de formación y tal y entonces tienen muchos picos de... Es que claro, de golpe entran claro, eh, mil alumnos, claro. se loguean mil alumnos al mismo minuto y tengo unos problemas de logins y de tal y entonces les he estado ayudando con, con montar eso porque claro, es muy difícil cachear eh, toda la parte de usuarios registrados.
0: Entonces, sí, es un problema. La gran mayoría de plugins esto lo, lo desactivan. Cuando es usuario logueado, bueno. dicen, quito el caché y tiro directamente. Pues ahí, sí.
1: claro, pues hay un hay un par de... Bueno, he estado ayudándoles eso a montar. Y luego mucho trabajo sobre el es.wordpress.org. O sea, estoy ahí reorganizando contenidos y tal. Ahora está bastante caótico, aunque estamos haciendo cambios de diseño y tal. O sea, que, bueno, yo creo que en dos, cuatro semanas tendremos algo bastante guay en en la web. Aparte muy vamos bien, a comentar. Muy bien, una será chulo, de eventos será chulo. y tal, no sé, sí, está, está guay, hay mucha mucha faena, muchas cosas en la comunidad.
0: Será chulo sí, verlo. Sí, sí. sí. Uh, bueno, la gran mayoría de partes de WordPress.org ya va bien que haya un barrido, un fregado y una puesta a punto, Uf, ¿Mm? sí, sí, Por cierto, sí, desde aquí saludos esto. a María José Ventor y Luisa, que están ya escuchándonos en directo. Esto va a ser chulo, va a ser chulo. <risa> en fin, uh, Javi, uh, antes de hoy el tema que vamos a tratar son extensiones de Chrome, uh -huh. extensiones de Google Chrome. Para WordPress, o sea, todas esas extensiones que nos pueden hacer la, la vida más fácil, tanto a los que visitamos una web en concreto, como los que somos los que montamos la web. Pero tenemos, antes que todo esto, tenemos feedback, tenemos noticias y tenemos, cómo no, nuestro patrocinador. O sea, por favor, que entre la tuna. Hay un mundo lleno de, yo qué sé, ¿de qué vamos a hablar hoy? De, de cPanels, todo de cPanels por aquí, cPanels por allá. Hay tantos cPanels que dices, Dios mío, qué interfaz más bonita que tiene cPanel, que parece los 90. Pero hay hostings que han dicho cPanel, esto es nada. Vamos a hacer nuestra propia capa de información, la vamos a poner cuca, la vamos a poner vamos intuitiva. Vamos, vamos a hacer aquí un, un, una, obra, una obra de arte, pero, pero, pero de beso en la boca. Sí, efectivamente, estamos hablando de Sideground, que pilló ese panel y le dijo, esto es feo, lo voy a hacer bonito, y ahora tienen su propio panel de control, que es una gozada, oiga, yo lo disfruto y lo utilizo cada día. Y esto, por raro que parezca, no es mentira, es ¿verdad? Hoy sí, sí, han, han intro... cambiado. Bueno. Estaban usando cPanel. Eh, yo estoy muy contento con la de... Yo entiendo, a ver, que los técnicos que están acostumbrados a usar cPanel, aunque sea muy feucho y tal, aunque sean las últimas versiones que hacían ahí como más fashion, mm. uh, pues uh, claro, ya saben dónde está todo y dicen, Ay, yo, yo quiero lo mío. Pero es tan cómodo, Side Tools, por favor, por el amor de Dios, mm. es tan cómodo que ahora ya todos los hostings los abro ahí luego comparto con quien haga falta los SSL los tienen ahí, tienen el wildcard, lo tienen, Ay, es que está todo tan cuco la verdad sí. que yo ya, ya cuando veo un cpanel ya, ya me entra la alergia, imagínate si tuviera que montar uno como, como tú, en sí, fin, por aparte mira, de cpanel no, tendrán no más cosas no ¿no? Mucho.
1: <risas> me fue, es que claro tío hay, es, 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 es lo que hay, las diferencias de, de, la, de la cosa que estás acostumbrado,
0: claro pero si, si
1: no pues mira, una de las cosas por las que me pidieron la, la máquina era por por de, de seguridad hmm. y, y sabes claro la pregunta es ¿cómo sabes si te han hackeado tu Wordpress? vale si tienes dudas claro, o quieres claro, claro. saber más sobre la seguridad de Wordpress tienes al, en, entre manos un ebook muy interesante con 21 trucos para mantener tu Wordpress seguro y vamos, no queda, no queda duda de lo, que, de lo que tiene. Son 21 trucos, como la protección de tus archivos y bases de datos, cómo asegurar tu página de inicio de sesión, cómo ocultar información confidencial en WordPress. Y ya si te pones, uh -huh. eh, te dan unos detallitos de cómo identificar y qué hacer en caso de que tu sitio tenga alguna vulnerabilidad. Muy bien. Al fin y al cabo, todo lo que necesitas para mantener una instalación WordPress segura. Y lo tienes a unos pocos clics. Entras en SiteGround.es... Y en el pie de página tienes una lista de ebooks y hay uno que es la guía de seguridad WordPress, y directamente ¿eh? le das ahí, pum, pim, pam, cuatro cositas, y te lo descargas.
0: ¡Ah, oh, qué chulo! Pinta muy bien, echa un vistazo, porque no penséis que cuando alguien hackea la web de alguien, es lo típico uh -huh. de las películas, que aprecia una calavera, uh -huh. ¿eh? you have been out, y tal no. y cual, jeje, jaja. No, los hackers que saben lo que se hacen, uh, ni se ni te entera. Suele ser bastante
1: silenciosos
0: claro ¿eh? es la gracia porque si lo descubren pues entonces ya tomas acción lo que hacen es vamos disfrazarlo de cualquier forma para que no se note y uh -huh. estar utilizando tu E pues desde envío de mails hasta el otro día Pippin Williamson escribió un artículo que les estaban robando directamente una parte de, de los ingresos con la conexión en Stripe una cosa vamos uh -huh. súper avanzada que lo pudo solucionar pero eh más de mil dólares poca broma eh. No en fin échale un vistazo que está estupendo Aprez, prestualidad o qué pasa con Gutenberg Espero que esto se escuche Se está escuchando en el directo de Clubhouse Y no va a quedar muy cutre Sube Juanca, sube la A ver, Javi, cuéntame, cuéntame Qué novedades tenemos esta semana en el entorno Y las noticias WordPress Mientras se añaden al directo uh, Luisma, Gisela y Jauma Desde aquí un abrazo a los tres Dime
1: pues, a ver, bueno, una, una de las cosas que no he apuntado ni, ni las tal, porque me las sé de memoria, eh, esta semana mm. eh, sale WordPress 5.7 Beta 1. ¿vale? ¡Bien! Eso tiene, tiene sus implicaciones. Supongo que la semana que viene la, o las próximas, porque todavía no hay mucha, mucha documentación de qué es lo que hay. Y yo, la verdad, es que tampoco he podido probarlo. Mm -hmm. Y eh, también sale WordPress 5.6.1. ¡Hombre! ¿vale? Hace, mm -hmm. eh, después de dos meses... <risa> Sale no, dos o, o, o más. Hará ya casi... pues Ah, bueno, no, sí, dos meses. Eh, pues sale la primera actualización de, de WordPress 5.6. Trae po relativamente pocas actualizaciones. Son muchas de... Muchas tienen que ver con las funcionalidades nuevas que venían en WordPress 5.6, pues pequeños correcciones y demás. Bien. Y hay unas cuantas que tienen que ver con el editor, pero bueno, son es poca cosa. O sea, no, no han tenido ninguna prisa porque es que no había nada urgente para para actualizar, o sea que la verdad es que bueno, bien, o sea no todo, todos los que se hayan esperado de, de la de las de, de, o sea de la de las no de la 55 uh -huh. que normalmente la gente está que se deja, no hasta que no salga la primera versión menor, no sé qué, pues lo, lo, lo ha llevado, lo, lo estará pasando un poco mal. Bien. Eh, por otro lado, noticias. A ver, hoy son seis noticias. A ver, eh, La primera. Simplemente voy a intentar ir un poco rápido porque tampoco tiene mucha chicha adentro, hay alguna que sí, pero la primera es que WP Buffs, no sé, WP Buffs, no sé, yo los desconozco, no los tenía. No, Han comprado WP EZI. FTI. Que era un servicio, es un, bueno, una empresa que compra otra de WordPress, de las dos. <risa> y es un servicio de mantenimiento, de, sí. bueno, de estas empresas que Eso. hacen... Actualización, calls, mantenimiento. Backups, todo esto. Sí, okay. y los servicios en general van entre 60 y 450 dólares, para que nos hagamos una idea. Y que se haya comprado una empresa así me parece bastante interesante. Sí. Intuyo que deben de tener bastante automatización en todo, ¿vale? Porque no creo que hayan comprado simplemente al desarrollador y tal... Pero bueno, es bastante interesante como mínimo saber que, que, se, que no solo se compran plugins y, o temas o cosas uh -huh. así, sino que se, también se, se están empezando a ver compras de servicios, que claro. es bastante diferente. Luego, eh, los colegas de Nelio, que son... son de
0: sí, señor. Nos que... eh,
1: han lanzado una herramienta bastante uh -huh. guay. Y yo No la he probado, pero ya la he recomendado. Ah, o sea, fíjate. Ah, muy bien. Un
0: criterio, y, y creo bueno. que no hace
1: ni un mes eh, que lo han lanzado. Uh -huh. Se llama Nelio Unlocker. Mm -hmm. Es un plugin, bueno, inicialmente es un plugin eh, en el que tú metes cualquier tipo de contenido, ¿vale? Llámese una página de Elementor, una uh -huh. página en Divi, una página de estas que… o incluso un HTML raro que traes de otro lado, ¿vale? Y sí. eh, por 19 dólares la página, o 19 euros, no, el pricing no lo tengo muy claro, uh -huh. pero bueno, tengo aquí apuntado 19 dólares, eh, lo que te hacen es convertirte a bloques.
0: Ah, entonces vale, te
1: quitan vale. todo el locking, te quitan toda la mierda que haya, tal, detectan el tipo de, de software que es, ¿vale? Si es elemento, si es Divi, si es lo que sea, y entonces lo que hacen es como, bueno, lo mandan como a su servidor, lo procesan y tal, y te devuelven el código en, eh, en digo, Pues bien hecho, ¿vale? Entonces, bueno, a partir de ahí, pues bueno, no, no siempre es 100% exacto, porque a veces pues hay pequeñas diferencias, eh, pues yo que sé, una columna que no es exactamente claro. el mismo ancho y ese tipo de cosas, pero bueno, como mínimo te lo dejan de una forma que a partir de ahí ya puedes trabajar, ¿vale? Entonces, la verdad es que es, sobre todo los que tengan páginas un poco complejas... Sí. Eh, súper bien o sea, sí yo lo yo, veo yo más
0: te... que para convertir toda la web porque te gastarás aquí un pastón
1: de dios sí, no, es para la
0: típica página maquetada o las tres o cuatro sí, páginas sí, que sí. dices uy esto va a ser una movida guapa y tal claro entonces sí lo veo sí la, la
1: normalmente puede ser una home unas sí, landing exacto ese tipo de cosas que, que arrastras ahí, que es, que nadie toque esto, Claro. <risa> Entonces, que, bueno, creo que es una gran herramienta y al final es mucha inteligencia lo que, bueno, que son todos los softwares que hacen ellos, eh, que son muy softwares as a service, al final es mucha información y mucho proceso que tienen ellos en su lado, no tanto en el lado del, del plugin. Luego, es por otro lado, al... comentar
0: un par de cosas simplemente que en Helio, ahora ya no, pero durante un tiempo estu... estuvieron haciendo muchísimas migraciones, o sea, temas de migraciones, mm. controlan un montón porque era antes de tener los softwares as a service era lo que hacían cuando los entrevisté y tal. Y por otro lado, que mira, me gusta que hayan hecho esta idea porque fue una de las que propuse, pues mira, lo estaba buscando en 2019, episodio 1387, idea de negocio, migraciones a Gutenberg. ya Lo voy a dejar, aunque sea por curiosidad, decir, mira, ¿ves? Sí, sí, hay espacio en eh, aún dos años después para este tipo de, de ideas. O sea que, muy bien, y desde aquí un abrazo y un aplauso, qué demonios, a la gente de media Espero que se escuchen los aplausos también en, sí, sí. en Clubhouse. Sigue, sigue, Javi, ¿qué decías?
1: Vale, pues, eh, bueno, Automatic ha lanzado otro otro theme. En realidad no es un theme. Bueno, Automatic, si, si recordáis, esto lo comentamos hace bastante tiempo, lanzó el, un theme 100% basado en bloques que se llama eh, Seedlet. Sí, cierto. Y Muy interesante. que de ahí salió el 2021, contaré, como lo entendemos. Y bueno, luego han ido sacando algún otro y han lanzado uno que me ha parecido bastante curioso como concepto uh -huh. que es el, lo han llamado el blank canvas y es está pensado para hacer landing pages. Vale. Vale, vale, vale. vale. Pero no no landings tal y como las pensamos de como muy de promoción, uh -huh. sí, sino la más página landing. de marketing, vamos. <ríe> sí, o sea, son muy del, de, de de como páginas la típica página que pones de quién soy o claro, alguna cosita claro. así, ¿vale? con enlaces, con alguna con, con la, la típica suscripción con el about me uh -huh. alguna algún card de estos de fularito me recomienda o alguna cosa de estas ¿vale? entonces lo interesante es que es, es un child theme y que lleva varios bloques integrados, Correct. ¿vale? es decir entonces bueno, tiene su tal, pero bueno básicamente es un theme que es completamente blanco <ríe> y que tú le metes cuatro bloques no, no, tiene, no tiene, Eso, se o sea, tiene no tiene no, no, bueno, mal es eh, un poco no el sé.
0: planteamiento que estamos preparando para el proyecto nuevo, que, que uh -huh. va a ser un, una especie de lienzo en blanco súper adaptado, con todos los CSS necesarios, que además los cargaremos dinámicamente en función de los plugins y tal porque creo que es un poco el, el camino ¿eh? que tomar, uh -huh. o sea que guay guay, pinta chulo
1: bueno, no sé, yo que al, siempre sabemos que la gente de Automatic al final eh, no dejan de ser uno, una de las grandes empresas que hay detrás de WordPress, uh -huh. y sobre sobre todo sirve para, para apuntar maneras hacia dónde vamos. Entonces, bueno, creo que es bastante curioso que si ellos están lanzando esto, tiene cierta... Eh, hay, hay que revisarlo por lo que pueda ser. Totalmente. Luego, eh, otra comunidad de las
0: cosas... a seis entre Noticia y Noticia. Bienvenida a Juan, Ray Paco, Úrsula y Gisela. Claro que sí. Estamos ahí, que lo petamos en Clanhaus. A ver sí. cuántos acabamos <ríe>
1: aguantando el directo. Dime, Javi. Eh... Otro... Bueno, hace unas semanas, eh, una de las cosas que se comentó en, en, el, en la parte del equipo de, de plugins y sí, tal, sí. era si tenía sentido meter algún sistema que dentro mm. del propio WordPress te diga si, por ejemplo, el propietario de un plugin ha cambiado. Vale, interesante. Vale. Oh, Entonces... Pues me gusta la idea, sí, señor. Esa idea es muy buena, no sé si se llegará a hacer como tal, pero mientras tanto... Plugin, Han lanzado ¿no? WP Lookout. <risa> vale, ya está. Vale, que es una herramienta, es una web en la que uh -huh. te puedes. Creo que es una suscripción, creo que no hay. No sé si hay alguna versión free. Uh -huh. No me pareció verla el otro día, porque no me apunté yo. Eh, y entonces eh, puedes como apuntarte a hacer seguimiento sobre cuatro o cinco plugins y tal. Y está entonces, bien. bueno, te van, te van avisando. Lo más interesante es que no solo analiza el código, ¿vale? Uh -huh. Es decir, no solo analizan si los propietarios cambian y tal, sino que en base a lo que se publican en determinados sitios web, ¿vale? Pues supongo que tipo WP, y compañía, eh, también van informando de ese tipo de cambios, ¿vale? Vale. Es decir, si hay vale, cambios, vale. digamos, a nivel medio de comunicación, pero que no se ve reflejado en, en el propio plugin, por lo uh -huh. que sea, pues uh -huh. también se informa. Ah, está muy bien. Luego una noticia de esto sí que viene de la comunidad eh, están bueno el equipo de Teams está buscando gente que les ayude a, con las automatizaciones
0: bueno, necesitan en ayuda, el análisis de los,
1: de, sí, los sí, sí. de los themes. de los Teams vale entonces existen ya dos dos pla bueno existen Voy a decir herramientas, ¿vale? Ahora vamos a tener tres herramientas. Bien. La primera es el theme Check, que esto uh -huh. sí que es un plugin, que te lo puedes, entrar entras en el repo, bien, ¿eh? se llama sí. theme Check, te lo bajas y te hace análisis de tu theme dentro del propio WordPress, Correcto. ¿vale? O sea, hace, bueno, tiene las limitaciones que es que solo analiza lo que tienes. Luego está el theme Sniffer, uh -huh. que este está más pensado para los desarrolladores porque lo que hace es un análisis del PHP. A ¿no? ver, o sea, hace el, el PHP CS y demás, ¿vale? Entonces, sobre todo lo que mira es la calidad del código. Y ahora se ha lanzado el WordPress Team Check Actions, Ajá. ¿vale? Que es una herramienta más, eh, bueno, está hecha con Node. de oh, es, es Vale, vale, vale. Es qué para vale. hacer un Unit Test, ¿vale? O sea, entonces, en realidad, tú te lo instalas, digamos, a nivel, entre comillas, servidor, ¿vale? O sea, la gente que trabaja en local, pues con NNP eh, te lo puedes instalar y tal. Y entonces, configuras tú una serie de reglas... Y entonces eh, puedes ir verificando que todo lo que estás eh, trabajando eh, funciona, ¿vale? Entonces, uh -huh. eh, y, bueno, ya está. Tampoco tiene tampoco tiene mucho más, ¿vale? O es sea, una herramienta más sobre todo para los que para los que hagan. Eh, y luego, como última cosa, uh -huh. y esto sí que afecta mucho a la comunidad...
0: Sí, es muy interesante esto, sí, sí, sí. sí.
1: Estoy el tema de el podcast eh, oficial, ¿vale? Oh, Vamos a oh, decir... Oh. <risa> ¿El podcast oficial de WordPress? El pero podcast pero oficial WordPress. de WordPress, ¿vale? Sí, esto, sí, sí. voy a explicar un poco una anécdota, Bueno, a que ver. antes te lo he comentado. Eh, hace, pues, hará tres, cuatro, cinco días, no sé, el fin de semana, seguramente fue... Eh, en el canal de marketing o en el de meta no, no sé en cuál, ¿vale? de los canales del Slack vi eh, que alguien comentaba eh, oye, he visto que... bueno, sí, alguien que luego se, se reconoció como el de uno de los el project manager del plugin este del Seriously Simple Podcasting que antes me has dicho que es el que usamos nosotros sí, yo, cierto. Este como, yo creo que <risa> uso otro vale. y... ¿Cuál usas? ¿PowerPress? es ¿Pizás? que no lo sé no sabes cuál lo... usas
0: <risa> Javi, no, sé, no,
1: porque...
0: no no lo, lo, sé. Lo, lo has picado tú todo dices no no he hecho, no 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 te no te 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 lo que pasa es que feed hay ahora... a mano
1: con, ahora tengo con papel que y, y lápiz que voy a hacer mil cosas pero ya lo miraré para la semana que viene lo miro es que no lo sé porque sé que en su día miré tres o cuatro plugins de temas de podcast y, y no sé cuál decidí, pero bueno, también podría ser, mira, podría ser un tema interesante hablar de los diferentes plugins de, de podcast de, de WordPress, porque yo la verdad es que tampoco controlo mucho, es decir, yo sé, publico y tal, pero tampoco acabo de ver mucho las diferencias. Conozco muy uh -huh. bien la tecnología vale. que hay detrás del concepto de los podcasts y de cómo se tiene que publicar, de cómo van los feeds y tal, pero no acabo de entender por qué hay tantos sistemas diferentes. Pero bueno, Ajá. pues el, el, uno de los responsables del Seriously Simple Podcasting comentó que, que había visto que estaba instalado en wordpress.org mm. eh, y bueno, que si necesitaban algo, pues que estaba ahí un poco para la ayuda. Y misteriosamente, dos días después, <risa> ha aparecido el primer podcast eh, oficial de WordPress. vale, Se llama WP Briefing, Ah, eh, uh -huh. si no recuerdo mal está en las grandes plataformas y eh, si no dentro de la sección está dentro del, de lo que es el blog de WordPress hay una categoría que es podcast Correcto. y ahí está que sería wordpress.org barra news barra podcast y básicamente lo, lo llevan eh, Matt Vale, y Josefa. Matt, estamos hablando de Matt, Matt, Matt sí, Molenbeek, o sea, Matt Molen... el creador de WordPress, el jefe de sí. Automattic, supermillonario, todas sí, esas sí. cosas. Sí, ¿eh? sí. Entonces, el, el funcionamiento se supone que va muy enfocado a explicar lo que sería la macroeconomía de WordPress, ¿vale? Uh -huh. O sea, no es, no es tanto un podcast de como, por ejemplo, el, el, el mío, el del WP Podcast, que, que al final lo que hago es recoger todas las noticias de la comunidad y la, y la resumo en 5 o 10 minutos, claro. ¿vale? y es como va muy... Pues hoy ha salido el equipo de no sé quién, hace no sé cuántos, ¿vale? Sino que estos van, digamos, yo voy como al micro y ellos van al macro. Ellos hablan... Por además está la transcripción, si no queréis escucharlo y lo queréis leer, dentro del post eh, de, de, de la web podéis ir y aparte de escucharlo tenéis todo el texto transcrito un poco también, que yo eso también lo, lo hago. Y y entonces bueno me lo he estado mirando un poco en diagonal porque tampoco me he tenido tiempo para escucharlo mm -hmm. y básicamente pues hablan un poco de los grandes rasgos de cómo está Gutenberg vale, de hacia dónde vamos de dónde venimos entonces a mí es me para recuerda no mucho tener a... que
0: esperar un año hasta el State of the World
1: me recuerda un poco eso yo creo que, que la filosofía va a ir un poco por ahí de es vamos a hacer como un comunicados oficiales ¿vale? de Matt mm. eh, y al final dura 12 minutos, ¿eh? O sea, bueno, ya va, va bien, ya hacer. va
0: bien, que sea cortito.
1: Lo que no sé es cada cuánto lo van a hacer. No me ha, no, no he conseguido leerlo por a ningún ver, sitio. A ver, Entonces, estaremos intuyo que va a ser mensual, uh -huh. pero a saber. No sé, porque más no creo que se ponga ahí cada semana.
0: Como no, no, lo sé. dudo yo, lo dudo yo. Pero bueno, ah, vete a saber. Igual echa de menos a hablar a la, en las WordCamps que han decidido también, a escucha, vamos a hacer sí, esto. No y A ver, no,
1: no creo que si hablamos de macro, no creo que cambie tanto Wordpress cada, cada semana correcto, como para correcto. que estén ahí. Pero bueno, no sé, puedes ser bastante...
0: Igual no bastante. tiene una periodicidad concreta, sino que es, bueno, también. cuando hay algo interesante.
1: Puede ser. Por cierto, ser. hablando de cosas
0: interesantes, tenemos ya en Clubhouse a Vicen, Jenny, Juanma... ¡Hombre, Juanma! ¿Qué tal? Este sí que es locutor en serio. Radio. <risa> Alex, Juan Ramón, <risa> Paul también. ¡Hombre, Paul! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Todo por aquí? ¿Bien? Y Josep, que se incorporan. O sea, que bienvenidos todos. Bueno, pues nada. Uh, vista la actualidad, Gutenberg y el podcast nuevo de Matt, que yo creo que está aburrido, uh -huh. y dijo, voy a hacer un podcast, y todo el mundo le dice, pues venga, vamos, hacer lo que diga este hombre porque manda y paga los sueldos pues ahí estamos nos vamos ahora con el feedback tenemos un par de preguntas muy interesantes feedback, pressfit o las preguntas de la audiencia creo que sí ¿eh? creo que sí que se escucha la música en el directo a ver, tenemos la primera de Diego que nos dice Todos los posts los hago iguales Espero que cambie el texto pues, si no Dice ya que he creado un template Que se carga automáticamente cada vez que creo Un nuevo artículo, dos años después Imaginémonos, y después de haber publicado Por ejemplo, 400 posts Soy muy optimista, dice entre paréntesis uh -huh. Decido que quiero cambiar la maquetación de los artículos Y pasar los botones de compartir Pues al pie de los posts ¿Cómo lo hago? ¿Tendría que ir uno a uno? ¿Hay alguna forma de poder diferenciar Entre contenido y maquetación? Diego, Esto es muy interesante, lo que comenta sí. Diego, pero ojo, que esto también pasaba con el editor normal. Esto no es que sea sí. Gutenberg, esto es en general, a no ser que te metas, yo sé, la, te, te líes la manta a la cabeza y empieces a trabajar todo el rato con custom post types, y entonces uh -huh. sí, lo maquetes, cada cosa en su custom post type, lo normal es que lo que está en el contenido era, era, y digo en pasado uh -huh. era, inamovible. ¿Qué respuesta uh -huh. tendríamos, Javi?
1: A ver, bueno, pongo un poco en contexto porque el, el mail que llegó era 10 <ríe> veces de este sí, texto Sí, sí, hemos velarlo. tenido que
0: resumir, hemos tenido que ¿vale? resumir. Vale,
1: entonces, eh. bueno, pongo un poco un, un contexto y es, eh, Diego lo que comentaba era que él desarrolla muchos, bueno, al principio desarrollaba themes para clientes y tal, Correcto. y que ahora desarrolla bloques, ¿vale? Entonces, uh -huh. claro, el problema que tiene era la contextualización Correcto. de que un bloque no es solo... El, el formato, sino que también afecta al contenido en determinados casos. Por ejemplo, en este caso lo que él viene a decir es, por ejemplo, si tú pones eh, un texto o una Ajá. imagen en un lado y un texto en otro y luego quieres cambiar el texto, ¿qué hacer? Correcto. Ah, entonces, para esto, la so o al menos la solución que yo tengo más clara es eh, sobre todo para los contenidos, entre comillas, inamovibles, o uh -huh. que cada semana o cada post son los típicos, el, el CTA a veces. Correcto, pues, CTA veces con comentas. una imagen,
0: una columna, no sé qué, lo típico, claro. sí, sí.
1: Para eso, lo mejor es usar bloques reutilizables. Correcto. ¿vale? Uh -huh. Un bloque reutilizable es un bloque normal eh, que te lo puedes. Puede ser un bloque ya existente, es decir, uno de los que vienen tradicionales que lo pegas ahí y ya está, pero lo puedes también modificar tú ligeramente. Entonces, te creas como un bloque nuevo. Es un, es, si luego te vas a la lista de bloques, eh, te aparece ahí un bloque nuevo que tú le pones el nombre que quieras. Efectivamente. Y entonces, ese bloque lo vas añadiendo, pues tal. Cuando en algún momento, en el, en el post o la página en la que estés, dices ¡ay, voy a cambiar los enlaces de... Porque ahora tengo LinkedIn.
0: Correcto. ¿Vale? Voy ahora a tengo voy a que añadir ahí un de... enlace en todas partes, ¿no?
1: Claro. Entonces, te vas al bloque reutilizable, uh -huh. le das a editar, añades el iconito de LinkedIn con tu enlace tal, uh -huh. le das a guardar, y automáticamente, en todos los posts donde está ese bloque reutilizable, aparecerá el, el enlace, en este caso, pues el enlace a a Linkedin Correcto. entonces al final un bloque reutilizable es como un tiene como es como la mezcla de el contenido y el continente sí, ¿Vale? o sea, sí, no sí es solo el, a veces el...
0: reutilizable parece que sea como una plantilla que tienes ahí y tal pero vamos sí. allá más allá, este efecto retroactivo para entendernos, uh -huh. que modificando algo queda modificado en todas partes, está bien eh, tenerlo en cuenta, porque no es, una, pla un, no es un, una plantilla que dices, de esta parto y creo el contenido cada vez porque si fuera así, claro, modificando la plantilla no cambiaría todo lo, he lo que he hecho hasta el momento, sería uh -huh. a partir de ahora, pero en este caso no, en este caso es los posts anteriores que utilizan esa uh -huh. plantilla también, y es, y es una de las gracias de, de poder hacerlo así, ¿no? Porque si no, uh -huh. claro, deberíamos ir como antes de PHP, cada vez que teníamos el en sí, HTML con un menú, pues venga, añado un elemento al menú y ahora lo tengo que poner en todas las páginas, ¿no? Sí,
1: sí, sí. Pues básicamente eso. Yo creo que la, la solución es esa. Sí que es verdad que el tema de los bloques reutilizables no es algo... Muy bueno, no sé si es que le falta que la gente lo conozca más y tal, sí. pero bueno, es fácil porque si te vas al, al menú de opciones directamente de un bloque, es decir, si tienes ahí seleccionado tienes, un sí. bloque en el menú de opciones, hay un sitio que pone crear bloque reutilizable y ya está, no, no, tiene, no tiene más. Así que ya empiezan a pasar Correcto. luego cosas, uh -huh. vale, pues que lo que, que se queda como bloqueado y que normalmente no lo puedes editar, lo pegas ahí. Y ahí y ya por está. defecto está, a menos que vayas expresamente a darle al botón de editar y entonces es cuando, cuando hay cambios. Yo lo utilizo en, en algunos proyectos y la verdad es que, bueno, va perfecto. O sea, no, es es perfecto. una de las grandes ventajas sí,
0: que ya te digo, sobre todo si tenéis un tipo de contenido que tiene como una esquema que siempre estáis duplicando el post anterior, ¿sabes? Eso de uh -huh. uh, save draft, new draft o lo que sea, con el clon uh -huh. post o tal, esto es muy, muy cómodo. Uh -huh. Pues sí, sí. nada, antes de ir al tema Vamos a saludar a Albert Que se acaba de incorporar A Paloma, a Luis, a Jorge, a Jordi A Luisma, a Oscar Abad también Muchas gracias a todos por pasaros por aquí Todo todo caras que nos suenan mucho De haberlas visto en, en avatares de mails Y también en WordCamps, evidentemente Venga, ahora sí, nos vamos al tema del día Nos vamos a repasar las extensiones Para Google Chrome, para
1: WordPress Bueno, bueno,
0: bueno, también damos la bienvenida a Javi que se acaba de incorporar y ahora sí, nos vamos a atención, una de mis herramientas favoritas que son las extensiones de Google Chrome, ¿eh? las extensiones uh -huh. de Chrome y los add-ons, que ya sabéis que tenéis cursos también en boluda.com de cómo hacer extensiones, dentro de nada, creo que es la semana que viene o la otra, tendremos un curso de add-ons también, bueno pues básicamente lo que hacen es ampliar uh, las capacidades las funcionalidades del navegador ¿eh? es una extensión, uh -huh. se incorpora en el propio navegador, está en local, está ahí ya la tienes que instalar, si tienes Chrome sincronizado entre varios dispositivos, pues entonces se mantienen también se autoinstalan y se van sincronizando pero la idea es que se añade funcionalidad a un navegador. Entonces, lo que he hecho ha sido seleccionar las principales que utilizo yo, hay algunas que las utilizo, vamos, en varias ocasiones cada día y luego también he mirado las más descargadas. Y recordemos, uh -huh. tiene que ser para Google Chrome, bueno, cuando digo para Google Chrome me refiero a cualquier navegador que funcione con Chromium, base de Chromium, que uh -huh. podría ser también Edge, por ejemplo uh, si no recuerdo mal, también tenemos o Opera, no, Opera... Creo que sí, o sea, no lo uh -huh. revisaríamos. Pero os dejaremos un listado de todos los navegadores basados en Chromium, ¿vale? Porque también son compatibles. Uh -huh. Vale, entonces, vamos a repasar. Primero de todo... WordPress Theme Detector and Plugin Detector de estos hay 50.000 ¿vale? Muchos, y realmente a ver, mirando el inspector, con el código, buscas ahí en el código control F, buscas wp no style.css y localizas rápidamente el tema, ¿vale? Pero bueno, es como tener un botoncito que le das y te dice qué plugins y qué themes detecta esto tiene un cierto límite o sea, me refiero a que esto es como el como WP Danger, o sea te, te puede localizar prácticamente todo, pero si que hay algún plugin que realmente en el código visible de, de cuando ves el editor de código como tal, o sea, cuando ves el código fuente no deja rastro, no te lo va a poder localizar porque simplemente es que no pueden hacer magia imaginarse a ver qué es lo que hay ¿vale? pero sí que es cómodo para cuando te llama la atención una página web o alguien te dice, hey, ¿cómo puedo saber cuál es el theme? en boluda nos pasa mucho, en soporte ¿cómo puedo saber este theme que me gusta mucho de esta página web? entonces le decimos pues mira, este theme es tal, y si quieres saber de otros, pues te dejo aquí esta extensión. Y nada, es una extensión que simplemente es un botoncito que cuando lo pulsas te dice el theme que está utilizando, a no ser que sea un theme, yo qué no sé, pues hecho a medida, que entonces simplemente te dice el nombre, porque puede ser que sea algo a medida, pero sino también te enlace el repositorio de WordPress. Y también los plugins que detecta. Hasta aquí, bueno, es útil por si tienes curiosidad o quieres saber cuál es el theme o por lo que haga falta. Uh, Javi, los conoces, ¿no? Todos estos, hay varios.
1: Sí, a ver, yo ya sabéis que no soy muy de Chrome. No, <ríe> no, no, soy más no. no. Tú eres <risa> radical, tú eres de hacer tu propio navegador. Yo es
0: que... Tú eres no, de navegar ver, por texto.
1: Yo vengo de Netscape y... Claro, <ríe> es que... Yo pensaba que tú navegabas ya, por
0: texto, ¿sabes? Una, una terminal. Tú deberías navegar links, por terminal. ¿tú?
1: No, no, hombre. Bueno, alguna vez he utilizado links? Eso no, lo creo, todo, creo, lo creo. Para enseñar algunas cosas del WPCli. Pero no, yo es que soy muy soy muy de Firefox. Ahora estaba buscando, mientras estabas explicando todo esto, porque sé que en algún momento Ajá. se podía instalar todas las extensiones de Chrome en, en Firefox. Sí, y señor, estaba buscando sí, a ver cómo, cómo se hacía, porque ahora parece que ya no se puede hacer. Y, y he pero bueno, si ah, no, me, me, insta me instalaré estas extensiones en un Chromium que tengo por aquí perdido. Muy bien, muy bien. Pero sí, sí. Estupendo, pues
0: nada, ahí queda esto para detectar a través de este botoncito. Uh, cuál sí. es el theme actual de una página web y todos los plugins, una pregunta muy típica venga, vamos a, bueno, vamos a dar la bienvenida a Jen, a Jordi, a Elena, a Eduard y a Juanma, que se han pasado por aquí y a Javi, y vamos a la segunda de las extensiones, que es uh, GDPR Auto Cookie Consent. ¿Cómo? ¿Una extensión? ¿Lo que nos faltaba con el GDPR? ¿Una extensión? Ojo, lo que hace esto es tremendo. Que es que te aceptan todas las cookies y todo lo que quieras de todos los avisos. Esto es muy cómodo si te un da aplauso, igual. Un
1: aplauso, sí, un
0: aplauso. Fuerte aplauso, por favor. Porque dice, sí, me da igual. A ver, esto cada uno es cada uno. También lo yeah. puedes uh, lo puedes modificar para que pero para que te diga que no. Pero algunas páginas web, si no aceptas, te, te mandan para atrás. Pero bueno, yo le he dicho, acepta todo. Sí sí, me da igual. O sea... ¿Qué? ¿Le voy a decir no quiero que, que, no quiero cookies? No, no quiero cookies, da igual. A mí personalmente me ha facilitado mucho la vida esta extensión porque ahora ya navego por las webs y sé que está todo aceptado. Da igual, sí, hombre, claro que sí. Funciona en un 90% de los casos, siempre hay alguna solución hecha medida, pero lo van mejorando, poco a poco lo van actualizando y básicamente funciona con un JavaScript que detecta cuando hay esto de cookie no sé qué y te dice que sí, que sí. Entonces ves incluso en alguna ocasión cómo aparece y desaparece rápidamente el aviso, ¿no? porque lo ha aceptado yo personalmente estoy encantado con él eh, lo recomiendo muchísimo incluso en algún caso funciona con algún script que no sea de WordPress principalmente está hecho para WordPress pero básicamente puedes navegar sin tener que estar aceptando porque claro ahora lo que juegan los webmasters es que colocan una modal super mega grande delante para que aceptes porque si no aceptas y además juegan un poco con la ambigüedad de parece que tengas que aceptar para ver el contenido que no es en todos los casos pero uh, lo hacen así porque si lo colocan en pequeñito debajo la gente lo dejaba ahí o sea navegaba todo, todo el rato con la barra ahí de ¿pero aceptas? ¿pero aceptas? y la gente navegaba igual, pero claro legalmente, si lo haces así, no puedes estar traqueando con lo que no les interesaba que pasara desapercibido, y por eso ahora la nueva escuela, pues lo muestra ahí, tapando todo el contenido, queriendo decir, ¿me aceptas? ¿vale? entonces para que la gente diga que sí, que acepto o sea que, veo que te ha gustado este, ¿eh Javi? Uh -huh. Sí, muy, sí bien. muy bien. Vamos al siguiente. Oh, este lo uso cada día, cada día. WordPress Admin Switcher. Yo soy muy fan de quitar la barra de, de arriba uh -huh. de, de WordPress. Ya sé que se puede quitar el perfil de usuario, uh -huh. dices. No, quiero ver la barra de la admin. Vale, se puede, se, se puede quitar ahí. Se puede quitar también por código. De hecho, lo tengo text expandeado incluso. Mira, lo voy a dejar aquí las uh -huh. notas del programa. Es este, show admin bar falls ¿vale? Uh, ¿Por qué lo hago? Porque me gusta ver la web como la verá, como la verá el, el usuario final. Uh -huh. O sea, si yo tengo la barra arriba, me, o sea, me despista. Y yo quiero ver exactamente qué es lo que ve el usuario, ¿vale? Entonces, por eso quito la barra de administración cuando estoy viendo el frontend. ¿eh? Estamos hablando de la barra uh -huh. superior. Pero claro. Va muy bien la barra superior ¿por qué? porque tiene el botoncito de editar eh, lo que estás viendo. Estás viendo una categoría, le das a editar, pum, estás editando la categoría. Una página la página, una, un post, el post, lo que haga falta. Y esto es cómodo porque simplemente dándole a editar estás ahí. Bueno, pues este plugin lo que hace, digo este plugin, esta extensión lo que hace es que simplemente con una combinación de teclas, que es comando shift A, eh, supongo que en, en la PC pues, será control, lo que hace es que cambia lo que estás viendo y lo ves en el admin. Estás viendo un post, haces este combo y ¡pum! Estás editando el post. O sea, ves cómo recarga la página y va a editar el post. Estás viendo una categoría, un producto, un CPT, un lo que sea y esto es lo que hace automáticamente con lo que eh, a mí me es muy cómodo porque puedo ver la web como tal y en el momento en el cual estoy viendo yo sé pues un post que, que también muchos tienen depende del theme tienen un enlace debajo de edit y tal pero bueno a mí me va muy bien aunque sea simplemente para entrar porque si estás en la home le das ahí y entras en el admin muy práctico no sé si lo conocías o si te molesta mucho tener esa barra superior uh, Javi.
1: yo normalmente la suelo desactivar en el propio sitio porque sí. no, 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 no uso la barra prácticamente no, para nada o sea si estoy dentro del panel sí cuando estoy en la web no porque claro o sea, directamente no. No, no, yo, Pero no bueno, eso es cada, cada uno... O sea, a mí me pasa eso, ¿eh? Lo que tú dices, que, que prefiero ver la web tal y como tal la van igual. a ver los usuarios. Además, por temas de caché y demás, es mejor no tenerla activada.
0: También, también. No, no, no. Si es que realmente... A ver yo, yo la quito por código con el show admin false, porque así me aseguro que si luego, por lo que sea, el usuario está logueado o tiene que entrar, y qué sé, pues porque tiene una zona de administración, lo que sea, no le salga. Porque entonces queda muy uh -huh. cutre, ¿Mm? Bueno, para los que no sean tan radicales, tienen otra extensión, que es WordPress Admin Bar Control. ¿Eh? Por cierto, veo que se incorpora mucha gente. Desde aquí un abrazo a Jen, a Diana, a Eva, Enrique, Esther, María, Elena, Eduard, ¿eh? que se acaban de incorporar. ¿Cuánta gente está pasando por aquí hoy en este directo oh. a las 7 y pico de la mañana? Pues WordPress Admin Bar Control es una extensión que cuando pulsas el botoncito aparece o desaparece la barra superior esta del admin. Que es, bueno, por si dices... Es que en algún momento quizás la necesito porque hay un plugin, yo qué sé, que, que tengo ahí de Yoast que tiene algo... Porque muchos plugins pueden incorporar ahí sus menús y me va bien por lo que sea. O hay uno creo que, que recuerdo que es el del console... ¿Cómo se llama este que te aparece ahí todas las queries... Uh, ¿cómo se el... se llama SQL? Ay, ahora se me ha ido no, el no, no, query... No. query control query Ah no me acuerdo o sea, ay, bueno, ahora, de la query. ahora se me ha ido ¿no? Claro Como
1: estoy pensando en Chrome y en tal Claro lo... claro,
0: Pues esto Despista. también juega arriba y te carga el tiempo de carga te, te aparece el tiempo de carga de la página El número de queries etcétera ¿no? Uh, bueno, pues entonces con el botoncito aparece y desaparece la barra superior También es una posibilidad Ahí la dejamos, ¿vale? Ah, tenemos que buscar este nombre, pero si no no, no, no dormiremos tranquilos. Sí, ah, no, no, ahora query estoy monitor. query <ríe> monitor, Query <ríe>
1: Monitor. Ahora El Query mentor. Monitor, sí.
0: Venga, va. siguiente. WordPress Style Editor. Este es muy interesante. Espera, déjame asegurarme que sea el que yo digo, porque hay dos que se parecen mucho. Uh, uh, uh. Sí, es esta. Oh, oh, oh. ¿Cuántas veces hemos ido al inspector de Chrome para modificar ahí cosas de CSS y ver cómo queda? ¿Eh? Bueno, tú no eres de Chrome, es un chungo, uh -huh. pero la gente normal, bueno, los o sea, humanos.
1: Sí, es, está en, en, el, el, en los... Esto está en todos los navegadores. Sí, ya. Todos. sí,
0: Bueno, pues está bien. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Está bien porque haces el cambio ahí, si en jugártela mucho, ves cómo está y dices, ah, sí, sí, esto es lo que quiero. Entonces, ¿qué haces? Copiar, pegar, te vas a, a Coda o a NetBeams o a lo que demonios usos, uh, uses, e igual pues mm. como Javi que estará ahí con Notepad o lo que sea mm. y lo pegas y lo guardas y lo subes. Bueno, pues esto, atención, lo que hace es que te permite automáticamente guardarlo en la web. O sea, es una pasada. Hace de FTP para entendernos. Entonces, tú modificas en Inspector, le das a guardar y te cambia los, uh, el, el tema en el servidor. O sea, te cambia el CSS. En el, en, en el archivo style.css o el que estés editando, ¿vale? Súper práctico, mm, la verdad muy contento, esto lo comenté en el curso de Wordpress, ¿cuál era el básico? No, el de CSS práctico o algo así, ya no sé, tengo tantos cursos que me he perdido, pero la verdad es que es muy útil porque lo puedes modificar y le das al botoncito y queda guardado. ¿Mm? O sea que estupendo también. Venga va, tú supongo que no eres de hacer cowboy coding, ¿no?
1: Mm, no. 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 no, es que es
0: más de, de, de pasos seguros. A mí, a ver, sí, a mí dejaba de Un
1: editor, sí, un blog de notas y sí, sí.
0: para poder hacer un deshacer si hace falta, ¿no? Sí, sí. Venga, otra. Uh, versión check for WordPress. Esto es un clásico, lo que te dice... Uh -huh. eh, yo lo tengo para clientes. Más que nada porque cuando visito web de clientes, pues te aparece ahí la versión del WordPress que estás mirando. Entonces, si uh -huh. detecto algo... A ver, más que nada por no tener que entrar todo el rato en el admin. Pues bueno, uh -huh. puedo simplemente, mirando una página web, ves qué versión es. Esto, a ver, no es que sea aquí, vete a saber qué. Está en el código. Haces un uh, ver fuente y ahí lo tienes, a no ser que la persona lo oculte. Evidentemente, si la persona lo oculta, no uh -huh. ves nada. ¿eh? Pero en el caso que digas, hey, pues mira, me interesa saber si está actualizado si no está actualizado. A veces, si lo haces manualmente el proceso de actualización y tienes varias webs, pues está bien porque cuando vas al, al frontend, pues ya lo ves Y dice, hey, que se tiene que actualizar. Incluso tiene un, la posibilidad de hacer clic y te manda directamente a la página de actualizaciones, ¿vale? Mm. Con lo que, mira, es cómodo, ahí está. Esto también, w, WP Dencher también te lo miraba, ¿cierto? Mm o sea sí. que es fácil, es un botoncito está ahí. Venga otro uh, WP Intel Wordpress Vulnerab Vulnerability Scanner esto lo que te hace es que mira si hay algo sospechoso, una vez más todas estas extensiones miran el, el código fuente, el HTML eh, final, ¿vale? Entonces uh. no son uh, magia potagia que entren y miren el PHP, ¿vale? O sea, miran el final el resultado final. Y si ahí detectan algo sospechoso, unas redirecciones raras, unos códigos ofuscados, algo que va a un una página yo que sé pues que tiene malware algo entonces te lo dice vale básicamente dice ojo porque aquí vemos algo que no es normal esto, ¿vale? Igual vemos aquí yo sé una letra en tamaño 1 eh, y hay, yo sé, mil líneas o algo así raro, ¿vale? Entonces este tipo de cosas te lo detecta y está bien, está bien tenerlo uh -huh. ahí por si sí, queréis instalarlo y en el caso que veáis una web que tiene de vuestras webs, que tiene a una alerta que le salta, pues mira, lo tiene ahí. Un poco supongo que debe funcionar como todos los, um, todos los servicios externos, uh -huh. tú sabrás más de esto, ¿no? Pero los servicios sí. externos que miran el resultado final, no los plugins, ¿eh? No digo los plugins que miran qué está pasando en los archivos, si han mo sido modificados y tal, mm -hmm. sino el resultado final, ¿no?
1: Sí, estos la mayoría tiran del WPSCAN claro. y se, es un poco medio software service, porque tienes que hacer una llamada en el servidor Correcto. y tal, pero sí, bueno, de estos hay, es, este también hay uno muy parecido en Firefox Sí, también la, la dejaremos por si hay alguien interesado,
0: ¿vale? Venga, otra. WordPress Codex Cheat Sheet. Esta es muy chula ¿eh? para programadores. Porque lo que te hace es como tener un, un codex o un... Uh, bueno. bueno, ahora le llaman el Make, WordPress Make y tal, uh, en una extensión. Entonces, en algunas ocasiones tienes alguna duda de... Es como una chuleta, para entendernos. Bueno, uh -huh. por eso se llama Cheat Sheet, uh, que viene a ser um, chuleta. Uh, si hay alguna... Exten... alguna um, estás programando y hay alguna um, función que dices... ¿Esto cómo uh -huh. iba? Espera, ¿los argumentos? ¿Cuáles eran? ¿Esto? ¿El array? No sé qué. Pues nada, simplemente colocas ahí la, ex, uh, la, Mola. La, la función que necesitas y te resume uh -huh. todo. dice mira, esta, va así, estos son los argumentos y aquí tienes un ejemplo, que es lo que al final cuando íbamos a Codex o a Make, WordPress, uh -huh. Make y tal, es lo que buscas. Es ¿no? decir, espera, uh -huh. espera, que no me esté saltando yo aquí un argumento y le esté pasando un 2 donde tiene que ir un string uh -huh. o lo que sea, ¿no? Y es fácil porque lo tienes ahí, no tienes que ir, buscar, pues si no, lo típico. escribes la función Vas a Google, escribes la función, te aparece la página típica de WordPress, el Make, el Codex, entras dentro, bajas hasta el final de, todo, de los ejemplos uh -huh. y dices, así ah, porque, porque al final yo siempre voy al ejemplo, ¿eh? De todo, porque eh, para hacer un copiar-pegar, quitar lo que sobra y añadir lo que falta, ¿vale? Está bien, es, es de uh -huh. utilidad, ¿eh? Hay algunos... Es cierto que... A ver, tú, Javi, no eres de usar pecha Storms y Codas y todos estos no. que incluso tienen módulos de WordPress de, de estos que te autorrellenan uh -huh. cuando empiezas la función y tienes los argumentos y tal, pero mira, tener ahí algo para consultar, quieras que lo cómodo, siempre,
1: no Siempre va bien porque al final... Más o menos como las funciones de WordPress suelen llamarse de la misma forma o tienen correcto, bastante formato, correcto. cuando a veces, yo qué sé, necesitas algo del loop, pues buscas loop o buscas coerios. <ríe> y entonces y ahí lo aparece muy rápidamente la… O sea, luego ves la función y dices, vale, es esta la que, la que quiero. O sea que sí, sí, es, es bastante guay.
0: Totalmente, pues,
1: bueno. ¿vale? Venga,
0: otra que nos recordará a los más viejunos, <ríe> o buscando el eufemismo, pues a los veteranos, a Prest Prestid, creo que se llamaba, no recuerdo mal, que era una de las herramientas, de las pocas herramientas que aparecían por aquel entonces, creo que solo había esto. Ibas a herramientas de WordPress y solo había el, el, Prestid, el Prestid. Ah, este. sí, es verdad. ¿Te acuerdas? ¡Ostras, es verdad! Uf, sí, sí. De eso lo, hace mucho, lo quitaron...
1: Eh. Uy, ahora, uy. ahora, claro, me ha costado, me ha costado Sí, entenderlo. en tools, sí, sí. en herramientas,
0: tenías ahí una,
1: una... Era una línea de Javascript. Sí, que, que la, la colocabas la, como la, la, marcador. claro La arrastrabas a los marcadores y entonces sí, era una sí, línea sí. de Javascript que cuando pulsabas la te abría... Te, te El cogía navegador. la página actual Correcto. y te la mandaba a un post. ¿sí? Correcto.
0: Pues esto, que por cierto aún existe en formato plugin, por si alguien quiere. Ajá. Porque cuando lo quitaron dijeron, a ver lo vamos a dejar en plugin por lo de la WordPress oh, compatibility <risa> tío, ah, que la gente les dijo, ah, no sé qué esto porque lo quitáis, bueno, básicamente lo que bien Javi dice, cuando estás mirando una página web cualquiera y dices, ostras, mola este artículo, esta web, este lo que sea, le das al botoncito y automáticamente te genera un post en WordPress, te manda ¿Un borrador? a tu WordPress, un borrador exacto, con el título a la, si hay el ob object graph pues también te, te coloca sí, ahí bueno. como si compartieras, también en, en función de cómo lo configure este te mete lo en etcétera. Y lo tienes todo ahí, depende de si es WordPress o no es WordPress, la página de destino y tal. Y entonces a partir de ahí ya puedes redactar el, el post. Está bien, uh -huh. más que nada, yo esto lo solía utilizar mucho para sí. uh, ideas. cuando tenía ideas. <risa> ahí, sí, sí, señor. <risa> <risa> que, que no se me olvide, lo dejo ahí como sí. borrador y un día ya lo desarrollaré. ¿Sí o no? Yo sí, creo sí. que todos hacíamos
1: esto. Sí, ¿no? sí, sí, sí. sí ah, <risa> eso solo sirve para eso.
0: <risa> sí, sí, porque otra cosa no. Porque luego al final lo acabamos borrando todo, ¿eh? Sí. y dices, va, ahora voy a redactarlo bien entonces acabas quitando todo y lo redactabas <ríe> bueno, pues lo tenéis en formato extensión ¿eh? un tema muy melancólico uh -huh. venga, nos vamos a otra que también sirve es, es muy cómoda, soy muy fan de esta que es el tema de todos los shortcuts especialmente ahora que tenemos Gutenberg que está actualizado para Gutenberg de WordPress, ¿eh? simplemente uh -huh. es una extensión que te cuando la lanzas yo soy más partidario de otro tipo de extensión que aquí aún no lo tienen desde aquí, seguramente los desarrolladores la gente de TechWise pues nos está escuchando no tiene nada más que hacer y <risa> igual lo incorporan ¿vale? Ah, esto es una chuleta que cuando pulsas el botoncito o el atajo de teclas te muestra todas las uh, todos los shortcuts que tiene WordPress en la página en la que estás ¿vale? entonces uh -huh. lo típico de control A para se seleccionar todo control A uh -huh. otra vez para seleccionar bueno control A selecciona el bloque control A dos veces uh -huh. como comentaste tú Javi que me descubriste uh -huh. pues selecciona todo ¿no? bueno pues todas están ahí entonces esto uh -huh. está bien porque le echas un vistazo y siempre hay algo que descubres ¿vale? o cuando en algún un momento dices, esto tiene que haber alguna forma de hacerlo, ¿no? Como seleccionar una palabra y control K. Entonces eso convierte en enlace eh, esa palabra, ¿no? Y te salte el menú contextual de, de enlace. Bueno, pues esto es cómodo para hacerlo así, pero yo me gustaría mucho que hicieran como una extensión que se llamaba Rocket Key o Key Rocket o algo así de Gmail, que lo que te hace es que cuando haces, ojo, eh, uh, Javi con esto, uh -huh. cuando haces algo que existía un shortcut, te avisa te dice, ah, por ejemplo, imagínate que seleccionas una palabra y le das al botoncito de link, de enlace, uh -huh. ¿vale? Pues te aparece, habitualmente puedes elegir dónde, te dice que sepas que esto que has hecho, con el mouse, ir, seleccionar, luego ir al botón y volver a seleccionar, lo podías uh -huh. haber hecho con control K. ¿Vale? Uh -huh. Y te lo dice ahí porque esto es como cuando estás escribiendo y te corrige, bueno, te subraya las palabras uh, que están mal, ¿sabes? Eh, uh -huh. Tema de gramática y tal. Sí. Que vas aprendiendo a medida que te va corrigiendo. Cuando te ha cuando te subrayado la misma palabra que la has escrito mal tres veces, pues al final acabas diciendo así, que siempre me la señala así, ¿no? Uh -huh. Pues esto es lo mismo. Cada vez que haces control K, digo, cada vez que, por ejemplo, seleccionas y le vas a dar al botoncito de negrita uh -huh. en lugar de control B, por ejemplo, pues te lo dice. Y claro, de tanto B al final te va uh -huh. quedando y dices, ostras, puedo usar control B, aunque sí, sea bueno. para que no me diga cazurro, que hay una forma más fácil, ¿vale? Entonces sería ideal, desde aquí, hacemos la llamada, también les enviaré un mail por si se salta en este episodio, no, no, pero no, no. que lo incorporaran, ¿eh? Y ya bueno. está, simplemente es una extensión que te salta esta, esta chuleta. No sé si conoces alguna más parecida, Javi.
1: No sé que es que el tema de las de los keyboard, de, de, de los shortcuts sí. no, no está muy bueno, yo no he sabido encontrar un sitio donde estén todos. Sé que uh -huh. hay porque está documentado sí. y tal, pero, pero bueno, es, es algo que al final acabas aprendiendo. Yo, sobre todo, me quedo con el de convertir a un, una cosa que seleccionas, convertirlo a código. Correcto. ¿vale? Porque correcto. el botón de código no está y es, si no recuerdo mal, es. Al mayúsculas X. Sí, 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 ¿Vale? sí. O sea, es el único que me sé de memoria. Sí, yo tengo que el hacer resto...
0: yoga con los dedos. Un, ¿Sabes el
1: juego ese de dedos sí.
0: ¿Cómo se llama el este de Bueno? Los el, otro, el otro que, que también
1: me suelo utilizar bastante sí. es eh, ay, ahora no sé, no sé cómo es. Es, control, yo es que, control tengo que al zeta, cu cuando vale, son más de tres teclas, ya me pierdo. Javi. O sea, hay creo un momento que, es que tengo que hacer control la Es sí. para borrar un bloque.
0: Sí, sí, sí. <ríe> Es, es, es muy loco. Yo cuando ya veo tantas, me... no. Sí,
1: bueno. Es Pero,
0: que muchas... Pero vamos, que sepáis también que Max se puede modificar ¿eh? esto al gusto. Lo que pasa sí. es que lo difícil es encontrar una combinación que no esté... <risa> existente. <risa> Esto lo chungo. En fin, nos vamos a otro que este... Estoy viciado a este. Es súper súper cómodo. Es uh -huh. un es una extensión que lo que hace es que cuando vas al directorio de WordPress, ¿vale? Sí. Porque yo soy de buscar plugins en el directorio. Yo no soy de buscarlos en, en el backend. O sea, no voy Ajá. a buscar plugin ahí porque ahí no, no me gusta. Es muy cutre. Ya es bastante cutre el directorio, pero el de, el de buscar plugins dentro del propio WordPress, pues Ajá. es muy cutre, ¿vale? Y entonces, ¿qué pasa? Típico. Vas al directorio de plugins, buscas el plugin, miras no sé qué y dices, va, este es el que me gusta. Entonces, entonces, ¿qué haces? Copiar, pegar el nombre, ¿vale? Vas al WordPress de turno, vas a claro. plugins, a añadir, entonces ahí lo pegas y lo buscas. Y dices, espero que sea sí. este, ¿vale? Bueno, pues esto lo que hace es súper práctico. No botonc... ¿A que sí? sí te pone un botoncito sí, sí. para instalarlo. Bueno, no te lo instala. Te va directamente con el plugin detectado a la página de instalar el plugin para que solo tengas que darle al botón de uh, uh -huh. instalar esto, Javi. Además, no se tiene que dar acceso de nada, ¿eh? O sea, no tienes que darle Sí, no, a tu no, ya, como... he visto, ya he visto, ya visto. Claro, que... tú le dices cuál es la, la URL de tu web y entonces, claro, como uh -huh. la URL interna el Slack es el mismo, siempre para uh -huh. todos, pues entonces, él, a no ser que hayas hecho algo muy raro con tu instalación, pues uh -huh. ya te manda directamente y, y te pone ahí como si lo estuvieras uh -huh. y simplemente tienes que confirmarlo uh -huh. dentro de tu tal. Si tienes varias webs, también te lo permite, ¿eh? O sea, sí. le das al botoncito y dice ¿dónde quieres instalarlo? En boluda.com, en WordPress uh -huh. Radio, no sé, no sé no sé Y está muy bien a nivel de ¿Eh? No os preocupéis porque no os pide nada mm. Esto sí, sí. es un must, ¿sí o no?
1: Mola, mola mucho, sí, sí este, a, ver si lo, a ver si lo encuentro para... Para Firefox. Seguro, a mí seguro me, que hay. Y si no, ya sabes, a desarrollar. Sí, sí, también. Llevar. En
0: fin, nos vamos al último también del repositorio. No sin antes dar la bienvenida a Gustavo, a Guillermo, a Lilian, a Judith, a Joyce, a Esther, a María, ¿eh? que se han incorporado a, al directo. Bueno, pues eh, el último es una extensión, bueno, de Google Chrome, que lo que hace es que te añade. Ah, no, el penúltimo, perdón, ¿eh? que no había visto el último que estaba ahí tapado. Mm. El penúltimo es una extensión que va, esto es para los más frikis, que te manda al versión, uh, bueno, al, el enlace de subversión de todos los uh, plugins que estás viendo. Tú estás viendo un plugin, entonces hay un botoncito que te manda al repo para entendernos de ese plugin con todas las versiones y si te lo quieres descargar o quieres ver versiones uh -huh. anteriores o lo que quieras hacer. Y esto, bueno, es cómodo, especialmente para los que queramos indagar un poco más, ¿vale? Uh -huh. Que también es cómodo. ¿Lo conocías,
1: Javi? No, pero bueno, esto al final... Dentro de las páginas de los plugins y tal, por ahí... Si sí, está oculto. Do, dos tres a... clics después... está. Correcto. <ríe> Pero bueno, claro. Correcto. No deja de ser un enlace mucho más rápido para, para ir. Sí, sí. Totalmente. Y finalmente tenemos WordPress Lovers. Es una
0: extensión muy interesante. a ¿Este lo has, has puesto tú? No. A ver, ¿por qué lo has puesto? Este de aquí... Ah, no. WordPress Lovers no. WordPress hi. No, porque... Ah, vale, vale. Es el enlace. Este enlace, correcto, porque he colocado el último... Aquí. WordPress Hive. Ahora, mira. Que esto lo que hace es un servicio muy parecido. A ver, ¿eh? Porque también tienen una página. Aquí está. Uh -huh. Que te informa sobre... Eh, o sea, es... Uh, ellos lo llaman a Better WordPress Repository. Y lo que hace esta extensión es que te informa en la página del... O sea, tú vas a cualquier página de cual, del repositorio y tienes, uh -huh. te aparece un enlace que te dice... hey este plugin quieres ver realmente qué pasa o sea, aparte de la información limitada que te da el repo, entonces haciendo clic te abre una modal, y depende de qué navegador, pues te manda directamente a su página y ahí hace todo un repaso un checklist de temas de impacto, por ejemplo, de PHP, o sea, impacto uh -huh. de memory usage, hace también en speed te Uf, dice cómo va no, a nivel no. de speed si tiene o no tiene errores PHP, si tiene Javascript o no tiene Javascript, si añade o no añade CSS, si tiene problemas en Javascript es la carga de Javascript qué versión es la mínima compatible de PHP uh, la última versión de Wordpress compatible bueno es, algunas cosas de estas ya sabemos que están en la propia página del plugin ¿no? luego uh -huh. también si ha habido algún cambio como comentabas tú antes si hay, ha habido algún cambio de, de propietario del, del plugin si tiene errores de recursos si está frecuentemente actualizado o no uh, y entonces te hace como este check click que queda a la, a la derecha tu, 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 y después te hace también una especie de, de valoración que a ver para los plugins más... Esto es lo de siempre. Para los plugins más conocidos, pues hay mucha más información en esta especie de, de repaso crítico de todo lo que tiene. Y en los plugins menos conocidos, pues hay menos información, ¿vale? Pero eh es muy práctico, especialmente porque tiene toda la, la información visible de una forma muy gráfica. O sea, ves en verde o ves en rojo, porque sí. cuando hay algo que no se cumple, pues se ve ahí marcado, marcado. Y hay como una nota final. Y también incluso sí. lo puedes comparar, que esto está muy bien, con otros plugins. Imagínate sí. que dices, ay, mira, necesito un plugin que haga esto. Hay cuatro o cinco, ¿no? Entonces, de una forma rápida puedes hacer un pequeño cribaje, decir, pues este, este y este, compáramelos. Y te los pone por columnas y te dice, mira, y ahí rápidamente ves, yo qué sé, pues si hay uno que de las, yo sé, de las 20 cosas del checklist, 10 están mal y el otro hay 3, pues ya dices, ah mira pues este pinta bien, también puedes mm. porque igual que no se actualice un plugin a ver, que no se actualice un plugin, puede ser correcto, puede ser un plugin que funciona igual, pero dices que uh -huh. no, no he tenido que tocarlo, porque es que realmente o se ha actualizado mucho WordPress pero este plugin sigue haciéndolo bien y todo uh -huh. sí que es cierto que puede ser, pero también desde el punto de vista desarrollador, un poco de how,
1: el hombre, sí. porque, sí, porque a al ver, final podrías cambiar solo claro, el solamente XT oye, sí le doy soporte a la nueva versión, correcto
0: y entonces que, que tengas la pereza como para no, porque WordPress te avisa, ¿eh? cuando es desarrollador de plugins, te dice, hey, la nueva versión de WordPress, todos los plugins estos que tienes, por favor, míratelos y tal y cual bueno, pues no te cuesta nada ir y decir, cambias la versión, comprobado, que está no sé qué, y al menos ahí pues no te dice hace cuatro años que no
1: se actualiza, ¿vale? Entonces, mm. bueno, hay un puntito. Estoy, estoy revisándolo y mm. me parece esto, no lo conocía esto, y esto es una maravilla. ¿Verdad? A ver, estoy, no, es que me he puesto, digo, voy a mirar algún plugin de los míos por, por, por que y no, bien, a ver, claro el, el plugin que tengo yo tampoco es que sea una, o sea, uh -huh. tampoco hace tanto impacto claro. pero está guay, lo estaba comparando por ejemplo con el de Joas, que, que, es, que es un plugin más claro. pesado y que usa más gente pero está bien porque es eso, te hace primero como un análisis a uh -huh. nivel de código es Correcto. decir, hace como que lo ejecuta y entonces, pues te dice, por ejemplo, cuánta memoria ocupa, o sea, cuánta memoria usa, si afecta al page speed, correcto PageSpeed, eh, los test sobre, bueno, un montón de cosas, no sé, o sea, hace un montón de benchmarks de comparación de antes sí. y después de tener o no tener activado ese... Ese plugin, sí. aparte de las. Los plugins más
0: potentes tienen mucha información.
1: Claro, es que, sí, bueno, es, es, es brutal. Es no, brutal está muy esto. bien. Muy bien. No, sí, y, sí, y, la, y bueno, y lo bueno función.
0: es que esto, si no tenéis Chrome, eh, aquí como Javi, que va con un sí, blog de notas. Estoy <risa> navegando en la
1: web. Exacto. Si
0: vais a wphive.com, ahí, ahí lo tenéis y podéis simplemente. Sí, en poner realidad, el te digo más.
1: Si coges la URL, de, uh -huh. o sea, las URLs de WordPress.org, barra plugins, barra lo que sea, uh -huh. simplemente cambiando WordPress.org por wphive. Es cierto,
0: lo estoy viendo. Oh, qué práctico. Sí, sí, es ma
1: han mantenido la misma estructura, entonces oh, qué mola bien porque, porque directamente claro. solo tienes que cambiar el, el dominio, el, el wordpress.org sí, por sí, wphive.com sí, sí. y entonces directamente te sale. Y sí, sí, estoy aquí viendo el plugin mío del Miniman Analytics y me sale todo en verde, <risa> cosa oh, que muy el de, el de Yoas sale bastante en rojo. ¡Eh! Hey, ¡Fuerte aplauso <risa> para Javi! Es que
0: <risa> Javi 1, Yoas 0. Muy bien, muy bien. Sí, sí. Esto me recuerda, esto que han hecho con las URLs, con a, a la, el servicio de descarga de vídeos de YouTube, que sí, simplemente no tienes sí, que ir a YouTube y, y cambiar el dominio añadiendo PWN sí. antes de la Y de YouTube. Y entonces automáticamente ya aprovecha la URL y te bajas, bueno, sí. te permite bajar el MP3, el mp 4, el MP5, sí. lo que te dé la gana, ¿no? Ah, pues está muy bien. Mira, incluso, a ver, sí, yo sí. tener la extensión, pues simplemente hago clic y ya está, ¿no? Pero para sí. los que no, simplemente cambiad lo que dice el Javi, wordpress.org por wphive.com, mantenéis okay. lo otro y ya lo tenéis. ¡Ey, pues muy chulo! Sí, señor. Sí sí, sí, sí,
1: está muy guay Muy bien, no, pues uh, antes
0: de acabar vamos a dar la bienvenida a Ricardo, a Xavi a Josué, a Rubén, a Guillermo y a Lilian uh, por haberse incorporado ahora y al final de todo uh, A ver, los que habéis escuchado el directo que sepáis si os ha interesado y os habéis uh -huh. perdido el principio que este es el episodio número 203 de Wordpress Radio y que lo vais uh -huh. a encontrar dentro de nada, 24 horas, ¿no llega? Sí, no, 24 sí. horas y, un y pico mañana miércoles lo vais a encontrar en el, en el Wordpress www.radio.es barra 203 ¿eh? Javi, esta semana no tenemos eventos, ¿cierto? No, no hay nada. Qué no fuere, Está eh?
1: la cosa bastante tranquila. Así que la semana que viene anunciaré cositas, porque ya he visto en el calendario mm -hmm. que, que hay. No sé si alguien apuntará algo muy rápidamente. Creo que para el día 10, pero no está todavía anunciado, hay uno en WordPress Granada, porque eso me lo, me lo han chivado, sí, pero sí, 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 todavía no está anunciado. No sé, la gente debería de esto. Eh, sé que es un poco crítica, pero que conste que es una crítica constructiva, pero por favor, los que pongáis eventos, Ay, sí. como mínimo una semana antes.
0: Totalmente. Porque es que sí, pues si no, vamos luego tiempo.
1: corriendo buscando sitio en la agenda. Pero pero sí, bueno, a ver, ya, ya lo hemos hablado muchas veces, hay bastante cansancio mm. en el tema de eventos, sí. pero bueno, está bien también que haya un poco de relax. Pero bueno, sí que he visto que dentro de una o dos semanas hay, hay bastantes cositas en... Pues estaremos todo por ahí por Barcelona tanto. y alrededores.
0: Pues venga, va, ya os iremos comentando. Sí, sí, hay saturación. Hay saturación. <ríe> es que, oh, como ahora es más fácil, pues imaginaré. En fin, sí. antes de despedirnos, vamos a dar la bienvenida a Taísa y a Sara que han llegado justo al último momento y recordar que esto lo encontráis mañana porque lo grabamos los martes como ya sabéis lo publicamos uh -huh. los miércoles a wordpress uh, wpradioes barra 203 señores muchísimas gracias por todo por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes por vuestros me gusta y comentarios en iFox. gracias por estar ahí al otro lado suscribiros a, no, aquí no hay cursos suscribiros en general o podcast en, en uh -huh. Spotify también y uh, bueno, estar ahí, al otro lado Porque sin vosotros esto no sería lo que es Esto simplemente no sería Señores, nos escuchamos dentro de un 7 días Dentro de una semana Hasta entonces, ¡adiós! ¡Adiós!